0: Sejam bem-vindos ao podcast do GPS de Gestão. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre um tema que é muito bacana, que é o seguinte. Como acabar com o caos na sua empresa? Eu estou aqui com o meu sócio, Fred Benetti. Fala, Fred. Tudo certo? Fala, Milor. Fala, pessoal. E, além do Fred, eu estou com um convidado muito especial, que é o Marcelo Germano. Ele tem uma série de empresas, é um cara com uma história sensacional que a gente vai poder falar, mas hoje eu quero dar um enfoque maior no projeto dele que chama Empresa Autogerenciável, que aí, para o pessoal mais íntimo, é chamado de EAG. E, basicamente, a ideia do EAG é ajudar os empresários a acabarem com o caos dentro das suas empresas. Então, Marcelo, muito obrigado por ter topado o nosso convite. E eu vou te dar uma informação que você não sabe, que é o seguinte, o dia que a gente está gravando aqui o podcast é o dia do meu aniversário. Então, está sendo literalmente...
1: Um presente, um presente a sua participação aqui. Muito obrigado. Parabéns, parabéns. Dia 27 de abril, então, um dia que o Mercado comemora aí mais um ciclo de vida, o início do novo ciclo. Parabéns, obrigado pelo convite, Fred. Obrigado pelo convite, Miller. Eu venho aqui falar das coisas que encantam meu coração, falar sobre gestão de empresa, falar sobre empreendedorismo, falar sobre o dia a dia do empreendedor, né? É uma coisa que encanta meu coração. E eu criei esse movimento, né? Um movimento da empresa sem caos. E eu criei esse movimento simplesmente porque, no final do dia, as empresas são caóticas. né? Eu, como dono de pequena e média empresa, tendo passado por tudo que eu passei, conhecendo vários donos de pequenas e médias empresas, conversando com donos de pequenas e médias empresas todo santo dia, a gente literalmente entende que as empresas são caóticas. Então, eu criei esse movimento, acabar com o caos na empresa. E para acabar com o caos na empresa, a gente tem que entender o seguinte, né? precisa de equipe. A empresa é caótica porque a equipe, o time não funciona. É, e eu gosto de falar que a melhor estratégia do mundo com as pessoas erradas, com o um time errado, vai falhar sempre. Né? E uma estratégia que às vezes ela nem é a melhor do mundo, mas com as pessoas certas, executando com disciplina, sempre, mas sempre vai ganhar da concorrência, e é disso que a gente fala o tempo inteiro, sempre baseado em princípios, sempre baseado em fundamentos, então acho que vai ser um prazer, obrigado pelo convite, Fred, obrigado pelo convite, Miller, de novo, vai ser um prazer compartilhar aqui um pouco de conhecimento que a gente tem da nossa experiência de campo de batalha com a tua audiência.
2: Cara, muito legal a introdução aí. E Germano, fala pra gente, pra quem tá ouvindo e não te conhece por algum motivo, conta um pouco da sua trajetória. Legal, então vamos lá.
1: Eu, eu sou Marcelo Germano, né? sou empresário, assim como você que está me ouvindo aí, que é empresário. Hoje eu tenho cinco empresas e a gente tem por volta de 160 colaboradores nas, nas cinco empresas. Uh, ano passado a gente atingiu lá uma marca de faturamento em torno de 35 milhões de reais, um pouquinho mais do que isso. No final do dia não é isso que me diferencia das pessoas, Tá? Uh, para alguns isso é muito, para outros isso é pouco, não é esse o ponto, mas no final do dia é que eu consigo ter tudo isso, né? para mim é tudo isso de onde eu vim, né? e eu consigo ter equilíbrio entre minha vida pessoal e minha vida profissional, né? eu consigo integrar minha vida pessoal e minha vida profissional, para fazer com que as coisas no final do dia valham a pena. Né? Então eu comecei a trabalhar muito cedo, eu vim de uma família simples, mas mesmo de uma família simples, desde quando era criança meu pai já tinha empresa, e, só que meu pai tinha as coisas com muitas dificuldades. Ora ele estava bem, ora ele estava mal. Eu sempre ouvia dos amigos do meu pai falando: já era o nome do meu pai, é Valdivino, né? Já era para o seu Valdivino estar tá rico, já era para o seu Valdivino estar tá rico. Eu cresci ouvindo isso, eu não entendia por que, que ele não estava rico ainda, porque quando criança a gente quer ser rico, né? Ou a gente admira quem é rico, enfim. Quem, quem nunca pensou, quem nunca como criança falou: quando eu crescer eu quero ser rico. Eu era esse tipo de criança, quando eu crescesse eu queria ser rico. E aí. Eu ficava ouvindo isso e eu não entendia, porque meu pai ainda não, não era rico. Enfim, por conta de, de ser inconformado com isso, com três anos eu comecei a trabalhar. Onde eu fui trabalhar? Com o meu pai, no escritório do meu pai. Trabalhei com meu pai há um tempo, Aí eu fiz 14 anos, naquela época, eu tenho 47 hoje, vou fazer 48. Então, aniversário hoje, daqui um mês e meio, mais ou menos, vai ser o meu. Vou fazer 48 anos, né? Naquela época, quando você fazia 14 anos, você tirava uma carteira de trabalho. Você já poderia trabalhar de empregado CLT nas empresas de outras pessoas. Então, quando eu fiz 14, tirei uma CLT e fui trabalhar em outras empresas. Trabalhei em duas empresas... Comecei a trabalhar numa empresa, trabalhei seis meses, recebi a proposta de uma empresa, saí de uma num dia, no outro eu comecei a trabalhar na outra empresa. Nunca fiquei um dia desempregado desde os três anos de idade. Nunca fiquei um dia desempregado. Trabalhei nessa empresa até entrar na faculdade. Quando eu entrei na faculdade, eu pensei o seguinte, porque eu acreditava nisso naquela época. Pô, quando você está na faculdade, você vai arrumar empregos melhores e vai ganhar mais. Então, eu pedi as contas da empresa que eu estava, pedi para sair da empresa que eu estava, cumpri aviso prévio e logo arrumei um outro emprego e comecei a trabalhar na área de vendas, que eu não me dei bem trabalhando na área de vendas. tá uh, Naquele início, eu tinha bloqueios, tinha travas, eu tinha medo de visitar as empresas, porque hoje a gente tem o digital, né? Hoje, hoje, hoje a gente tem o digital. Quando eu tinha 17 anos, isso é 1991, quando eu entrei na faculdade, não existia o digital. Né? Não, não existia internet do jeito que a gente conhece hoje, smartphone, então, nem se fala. Então, quando você tinha que trabalhar com vendas, é, o outbound, que a gente chama hoje, a gente chamava naquela época de cold call, né? Então você pegava a lista telefônica das duas, uma, ou você saía ligando, ou você pegava e ia na empresa pelo endereço visitável e falava, quero falar com o E para mim isso foi muito difícil, foi muito difícil vencer essas barreiras. Enfim, eu não estava tendo muito resultado fazendo esse tipo de trabalho que eu estava fazendo, e nesse mesmo período culminou de o meu pai perder um cara que era o braço direito dele e meu pai sozinho ele não conseguia fazer as coisas acontecerem. E aí eu vendo aquela situação, e no final do dia, a minha família dependia daquilo, eu dependia daquilo, né uh, eu comecei a ajudar meu pai no escritório. Então o destino me colocou lá para ajudar meu pai no escritório, eu comecei a trabalhar com meu pai, o escritório não era meu, era do meu pai, mas eu já me comportava como dono. Né? Não tinha experiência, mesmo fazendo faculdade de administração, porque quem fez faculdade de administração descobre que faculdade de administração, Nada contra a faculdade de administração, mas ela não ensina como que você toca uma empresa no dia a dia. Ela ensina um monte de coisa, mas não ensina. No, no dia a dia, como que você toca a sua empresa? Né? No dia a dia, como você lida com os problemas? No dia a dia, como você contrata um funcionário do jeito correto? No dia a dia, como você demite um funcionário? No dia a dia, como você dá um feedback para o funcionário? No dia a dia, como que você faz um plano de ação, cria um indicador e executa o um plano de ação para ter resultado? Como você avalia? No dia a dia, como você faz uma reunião mensal de resultado da sua empresa? A gente não aprende isso na faculdade de administração. Então, essas coisas a gente começa a aprender na raça. E aí, eu, aos poucos... Fui arrumando clientes, dividia as funções, contratei um funcionário, contratei outro. Aí isso me liberou tempo para eu correr atrás de cliente, Eu ia correr atrás de cliente, conseguia clientes. A história do meu pai foi crescendo, foi crescendo. Mas a gente também tinha aquele negócio, ganha um cliente, perde o outro. A inexperiência, né? a falta de gestão, a falta de habilidade, a gente fazia isso. Então a gente ia aos trancos e barrancos e eu fui trabalhando com meu pai até que em 1996 surgiu uma oportunidade, eu e meu primo, eu e mais dois primos, a gente montou uma transportadora, chamava Primos Express. Começou indo bem, a transportadora começou indo bem, mas em algum momento é, tive um problema com meu primo, com um dos primos, e aí resolvi terminar a sociedade para a gente... É, era uma, um relacionamento de família, né então é melhor ser terminado que ficar arrumando muita confusão. Né? E aí eu, eu, eu digo que eu saí com menos do que o que eu entrei nessa sociedade, né? Mas, enfim, quando chegou em 1998, me surgiu uma oportunidade. Porque a gente está falando hoje, né? A gente vai falar de coisas que parecem a pré-história. Você vê, eu estou falando de 98, parece a pré-história. A gente está em 2021. Mas naquela época, quando a gente estudava marketing, não tinha marketing digital, então a gente entendia que no marketing você tinha os quatro P's do marketing, né? Hoje a gente tem os oito P's, né? Conrado Adolfo fala dos oito P's do marketing. Enfim, é... mas os quatro P's do marketing, uma... tinha um dos P's que era muito importante, né? Que era a praça, né? E a praça estava ligada ao ponto onde você está. O local onde você está era muito importante. E aí surgiu um ponto incrível. Abriu um hipermercado extra, um hipermercado 24 horas, surgiu um ponto incrível, incrível, incrível. E aí eu olhei e falei, cara, se eu abrir um despachante aqui, eu trabalhava de despachante com meu pai, né? A gente estava num ponto escondidinho, escondidinho, falei, cara, se eu abrir um escritório aqui eu vou ficar rico. Né? Foi o que eu pensei, vou ficar rico, essa é a minha chance, não sei o que fui lá, consegui alugar um ponto lá, foi difícil alugar o um ponto, consegui alugar o um ponto, só que tinha um problema, né? agora que eu tinha um ponto na mão para abrir meu escritório num ponto incrível que eu achava que ia me deixar rico, eu não tinha dinheiro. E aí eu fiz empréstimos no meu nome, meu no nome, nome da minha mãe, no nome do meu pai, no nome da minha irmã, enfim. Meu pai foi fiador desses empréstimos e a gente começa a empresa. Arrumei um sócio ainda, porque o dinheiro não dava, e a gente começa a empresa, assim como muitos empresários. tá? Isso não é diferente da realidade de muitos empresários você começa uma empresa, todo mundo sabe para montar uma empresa, o ideal é que você tenha um capital de giro para até atingir o um ponto de equilíbrio e você vai estimar que esse ponto de equilíbrio vai acontecer, sei lá, em seis meses. Né? Eu abri a empresa no primeiro mês, eu tinha que faturar não só para pagar, para ter ponto de equilíbrio, eu tinha que ter lucro para poder pagar as dívidas que eu tinha feito, né? E aí adivinha o que acontece quando você abre uma empresa acreditando, isso é um pensamento mágico. Ah, vou abrir, vou ter lucro no primeiro mês e vou pagar todas as dívidas que eu fiz sem ter capital de giro, sem nada, né? Um pensamento mágico. Então acontece que isso não, não aconteceu, não se tornou realidade, né? E aí a gente com seis meses, eu tava com nome sujo, minha mãe com nome sujo, minha irmã com nome sujo, meu pai com nome sujo, oficial de justiça batendo na casa do meu pai, uma dívida impagável, cara, impagável. E aí a gente tava com seis meses de aluguel atrasado, Seis meses de alugar atrasado. Só que eu gosto de dizer que, diante toda essa situação caótica, né, eu tinha uma arma. E essa arma, é eu tinha energia. 24 anos, tinha muita energia. E tendo muita energia, para mim, não tinha tempo ruim. Eu acordava sete horas da manhã e trabalhava até 10 da noite, 11 da noite, meia-noite. Às vezes, eu chegava sete da manhã e trabalhava até uma hora da manhã. Por que, que eu fazia isso? Porque quando eu entendi que no B2C, das pessoas entrarem no escritório, não ia dar no curto prazo o resultado que eu precisava, eu tive que mudar de estratégia. E a estratégia óbvia é, vamos pro B2B, vamos procurar empresas que têm grandes frotas de veículos, né, e vamos tentar atender isso, porque a gente tem volume de serviço. E aí a gente visitava empresa, e aí às vezes arrumava cliente, às vezes pegava um teste para fazer, chegava à noite, montava os processos, fazia tudo no outro dia, corria para fazer para tirar o documento ia visitar mais clientes. Então, eu tinha muita energia para fazer essas coisas, tá? E ainda ficava no balcão. Como era um hipermercado 24 horas, eu ficava no balcão até a última hora, né? Então, o horário era até as 10, eu ficava até às 10, se entrar uma pessoa às 10, eu estava ali para atender as pessoas às 10. Então, eu estava focado, trabalhando com muita energia, passando por diversas dificuldades, humilhações, né? Porque quando você está devendo, as pessoas entram na tua loja e fazem escândalo, né? Então, tive várias pessoas entrando no meu escritório que eu estava devendo, fazia escândalo. Enfim, passei por todas essas situações. Mas como eu tinha muita energia a gente conseguiu um grande cliente, atingiu o objetivo, um grande cliente. Quando a gente atingiu esse grande cliente, ele ajudou a equilibrar as contas da empresa. A empresa entrou no ponto de equilíbrio e, e ela conseguia se manter. Mas eu e o meu sócio, a gente continuava com o nome sujo, a gente continuava ferrado. A empresa não conseguia resolver o problema dos sócios, mas pelo menos a empresa resolveu o problema da empresa. Pelo menos a empresa resolveu o problema da empresa. Então a empresa começou a rodar. E quando você tem um grande cliente, quando você tem um grande cliente, ele vira um cartão postal. Então você chega e fala assim, olha, eu trabalho para a empresa A, a empresa A é a maior do segmento. Quando você vai na empresa B, que é a segunda maior do segmento, e você fala, olha, eu trabalho para a empresa A, o cara da empresa B olha e fala, cara, vem aqui, vamos conversar. Se você trabalha para a empresa A e ela é a maior do segmento, isso significa que você tem estrutura, que você tem competência para trabalhar, quero conhecer teu trabalho. Aí a gente vai na empresa B, e aí o cara faz um teste, a gente faz o teste e ganha o um cliente, e aí depois a gente vai na empresa C, e aí as portas vão se abrindo, né? Você precisa de um primeiro cliente para abrir tua porta, um primeiro grande nome para abrir tua porta, foi o que aconteceu com a gente. E aí a gente começou a crescer, só que o que acontecia? A gente crescia, trabalhava, 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 mas era um caos total, era sabe? Pegava um negócio aqui, e era muita reclamação, e a gente corria, era um, era um esforço, né? Era, 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 era um esforço gigantesco para poder dar resultado. E, e mesmo assim, fazendo as coisas assim, as coisas caóticas, às vezes pisava na bola com o cliente, às vezes pisava no outro, a empresa cresceu, a gente começou a ganhar dinheiro, a gente pagou todas as dívidas da pessoa jurídica, todas as dívidas da pessoa física, carro novo, casa nova, morando num lugar bom, mas ó... Suando, das sete da manhã até meia-noite, sem tempo ruim. Essa altura do campeonato, férias, você é, não imagina, porque quando você monta uma empresa, você pensa assim, cara, vou ficar rico, vou ser dono do meu tempo, vou tirar quantas férias eu quiser. E aí, no nosso caso, era, a gente estava ganhando dinheiro, estava uma situação de vida que eu nunca imaginei que eu poderia ter. Eu me lembro que eu pensava assim, cara, eu ganho... Porque quando a gente nasce e a gente vem numa condição simples, de né, uma condição mais humilde, às vezes você tem um amigo que, da mesma idade, que tem uma condição de vida boa... Né? Você começa a admirar o pai desse amigo, né? Você fala, nossa, o que, que o pai desse meu amigo faz que ele tem essa condição tão boa, né? Em pouco tempo eu me vi ganhando mais do que o pai do meu amigo mais bem-sucedido, sabe? Da, da referência que eu tinha. Eu achava isso muito louco. Só que, ó, da 7 da manhã até as 10 da noite, de segunda a segunda. E aí, enfim... Eu, os meus amigos começaram, né? porque eu estava eu, eu me destacando financeiramente, mas eu trabalhava igual um doido. E aí surgiu em 2006, para mim esse filme foi uma virada de chave. Filme Clique, sabe? Filme Clique, do Adam Sandler. Resumindo a história do filme, quem não assistiu, vai lá e assiste. Ele era um cara que ele era ambicioso, ele queria se tornar dono da empresa que ele trabalhava, queria ficar rico, ele conseguiu isso. Só que a que custa ele conseguiu? Ele não tinha tempo para a família, ele estava sempre focado no trabalho, ele queria acelerar as coisas porque ele não queria perder tempo com, com as coisas mais importantes da vida, que são seus relacionamentos. Né? E aí ele conseguiu um objetivo. Né? Só que eu gosto de dizer que no final do filme, a mensagem para mim é que ele era tão pobre, mas tão pobre, que a única coisa que esse cara tinha era dinheiro. Não tinha família, tinha se separado da mulher. Os filhos chamavam o padrasto de pai, ele olhava para os filhos e nem reconhecia os filhos. Ele falava, nossa, onde foi que eu perdi isso? Né? E eu de venda aquilo falei, cara, eu estou indo nesse mesmo caminho, porque para um monte de amigo meu falar, eu vi esse filme e lembrei de você, é porque eu estou indo nesse caminho, e aí eu olhei e falei, cara, preciso resolver isso agora, né? ainda bem que aquela altura do campeonato, 2006, eu estava com 33 anos, né? 33, é, 2006, 30, eu sou de 73, 2006, eu estava com 33 anos, então eu comecei a buscar ajuda. E ao buscar ajuda, comecei a estudar, e aí eu comecei a entender como que você faz para tocar uma empresa no dia a dia, para sair desse caos, para você ter... Porque a vida tem mais para oferecer para a gente do que só trabalho e preocupação. E eu comecei a entender que ao invés de fazer um trabalho duro de dono de empresa, porque os donos de empresa acreditam que é, para ter sucesso é preciso trabalhar duro, eu entendi que eu estava trabalhando burro. Eu trabalhava muito, não era falta de trabalho, não era falta de horas de trabalho, não era falta de esforço. Naquela época não tinha WhatsApp, não tinha é, mídias sociais para ficar tendo distração. Né? eu não tinha distração, era começar e terminar zero, era zero distração, eu não lia jornal, era foco no trabalho o tempo inteiro, Com zero. hoje a gente tem muita distração, né? a gente tem Instagram, tem YouTube, tem WhatsApp, tem... naquela época não tinha, o máximo de distração que a gente tinha era e-mail, que a gente recebia os e-mails, tinha que ficar respondendo e-mail, e fazer follow-up dos e-mails, enfim, aí eu entendi que eu não estava trabalhando duro, eu estava trabalhando burro, e aí eu entendi o que, que era trabalho, trabalho duro. Né? E o trabalho duro, muitas vezes, ele está ligado a você ter um objetivo e conduzir sua empresa para aquele objetivo. Isso é trabalho duro. Ó, é isso que eu tenho em mente, é isso que eu vou fazer, é aqui que eu vou levar a minha empresa. E para fazer isso, eu preciso de um time e você pensar, quem é o time que eu vou fazer? Não é por isso que eu falo de uma equipe. Obviamente. Quem é o time? Quem são as pessoas? Como elas se comportam? Como eu contrato? Como eu dou feedback? Como eu delego? Como eu demito? Por que eu demito? Este é o trabalho duro que muitas vezes é negligenciado. E aí eu comecei a entender que para atingir esse resultado eu tinha que trabalhar a cultura da minha empresa. Porque o consultor falou assim para mim, a gente implementou ISO 9000, sistema de gestão da qualidade, criou processos, indicadores, a gente fez a lição de casa, mas eu continuava trabalhando num ritmo alucinante. Fui conversar com o consultor, falei para o consultor, cara, olha só, eu fiz tudo o que você me falou, apliquei tudo o que você me falou e minha vida continua nesse ritmo alucinante, sabe? Chegando no final do dia, as coisas não estão prontas, eu tenho que fazer, tenho que me envolver, tenho que ir lá colocar a mão. Ele pegou e falou, Marcelo, a cultura da sua empresa não funciona. E aí eu fui começar a estudar a cultura, deixa eu ver que bicho é esse. Aí comecei, mergulhei fundo, comecei a entender sub, tudo sobre cultura, fui buscar a ferramenta e comecei o trabalho. Montei um time, uma equipe de gestão, e a gente começou a trabalhar a cultura da empresa, a trabalhar a cultura da empresa, e aí o jeito da empresa funcionar mudou. O que é cultura? É o jeito que a empresa funciona. Então o jeito que a empresa funcionava é as pessoas não assumiam responsabilidade, as pessoas não entregavam no prazo, as pessoas traziam os problemas para eu resolver. Né? era assim que funcionava a empresa, a gente atendia os clientes, a gente tinha umas coisas boas na nossa cultura, que a gente era muito competitivo, a gente queria dar um show de bola, mas as pessoas não assumiam a responsabilidade dos resultados. Quando a gente começou a mudar a cultura, as pessoas começaram a entender, opa, preciso assumir mais minha responsabilidade, opa, eu tenho que ter uma meta, tenho que ter um plano, tenho que executar o plano, e se der problema, eu preciso resolver e eu preciso levar soluções para o Marcelo, ao invés de levar problemas. A cultura da empresa mudou. E aí o jogo começou a mudar, comecei ter mais vida, comecei a ter mais tempo, comecei a ter mais tempo, aí fui fazer outros cursos, fazer pós-graduação, MBA, enfim, fui fazer diversos cursos, porque o dono de empresa tem que estar sempre se atualizando, né? tem que se atualizar sempre, então eu estava me atualizando, e aí isso me possibilitou, eu já conseguia tirar duas férias por ano, e aí isso me possibilitou realizar um sonho, que eu queria ir para os Estados Unidos, estudar lá, e eu fiquei seis meses nos Estados Unidos, e o mais legal foi que, nesses seis meses que eu fiquei nos Estados Unidos, a minha empresa cresceu mais quando eu estava lá do que quando eu estava na empresa. E aí, quando eu voltei, eu tive a oportunidade, me mudei para Florianópolis, abri outras empresas em Florianópolis, e depois de ter empresas funcionando, eu olhei e falei, cara, eu acho que eu consigo ensinar donos de pequenas e médias empresas que vivem na situação que eu vivia a sair da situação que eu vivia e viver uma situação diferente. E aí a gente começou com empresa autogerenciável, depois a gente, numa mudança de posicionamento, a gente começou a de defender uma empresa sem caos, e aí a gente hoje ajuda donos de pequenas e médias empresas a acabar com o caos na empresa através de uma equipe autogerenciável.
0: Pô, Marcelo, sensacional, e assim, a gente está no comecinho aqui ainda, mas eu já tenho uma certeza que a gente vai ter que te chamar para mais episódios, tá? Então, ah, legal, tá... <risos>
1: legal. Bora, bora. Vamos fazer quantos forem necessários.
0: Ah, é sensacional. <risos> e, e me fala uma coisa. É, a, a parte do, do EAG, né? todo o, o contexto, foi muito bacana. E tem uma coisa que é hiper específica, é que é uma curiosidade pessoal, mas que eu acho que pode ter, dar uma visão bacana para a gente, para a audiência como um todo, que você estudou de forma muito próxima com o Michael Gerber, né? que, para quem não conhece, é o cara que escreveu o livro O Mito do Empreendedor, e que, se você não leu esse livro e você é empreendedor, tem alguma coisa que, assim, é, é, você interrompe o que você estiver lendo agora e vai ler O Mito do Empreendedor. Ele é simplesmente minha... sensacional. Assim. Como que foi a experiência de trabalhar minha... com
1: para quem não leu O Mito do Empreendedor, eu costumo dizer que ele é o segundo livro, o segundo melhor livro sobre gestão de pequenas e médias empresas que existe no mundo. O segundo melhor livro. Todo mundo tem que ler esse livro. Eu gosto de dizer isso, estou sempre afirmando isso. E aí, se você perguntar, e qual que é o melhor livro? Eu falo, esse eu não escrevi ainda, mas eu vou escrever. Ah,
0: sensacional.
1: Então, é o melhor livro já escrito, por enquanto. Né? Já escrito, isso, isso. Já escrito é o melhor livro, né? Então, você precisa ler, né? Hum. Mas
0: é, você interagiu com o cara e, e, e assim, além da experiência de ter interagido com ele eu vi você já contando um pouco dessa história você falou, cara, tem alguém que é bom nisso, que é o melhor do mundo, eu vou aprender direto com essa pessoa, né, então a parte de encurtar o caminho, como que foi essa parte da sua trajetória?
1: Quando eu mudei pra Floripa eu comecei a frequentar esse ambiente de startup, que em Florianópolis tem um ecossistema de startup muito bom, eu comecei a frequentar esse ambiente. E aí eu via os investidores, quando iam palestrar nesses ambientes, eles falavam, a gente não investe em ideia, a gente investe no empreendedor que está por trás de ideia. E mais do que o empreendedor que está por trás de ideia, a gente investe no time por trás do empreendedor. Olha só, um investidor que vai colocar dinheiro numa empresa, ele vai investir na pessoa, por isso que eu falo, a empresa é um reflexo do dono, né depois eu vou falar de princípios, de fundamentos, quais são os fundamentos de uma empresa sem caos, mas o investidor falava, eu não invisto em ideias, eu invisto no empreendedor que está por trás de ideia, eu quero saber se o empreendedor que está por trás de ideia tem capacidade de executar a ideia, só que ele não consegue executar sozinho, ele precisa de um time, então eu não olho só o empreendedor, eu olho o time que está por trás do empreendedor. Aí eu falei, cara, se eles se eles não investem em ideia, investem em empreendedor, eu vou fazer uma pesquisa vou entender quem é o empreendedor que executa, quem é o empreendedor que consegue montar um time por trás dele, que é um time que tem capacidade de execução. Porque eu, 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 eu criticava essas coisas, mas não criticar no sentido de. criticar no sentido de buscar respostas. E aí eu comecei a estudar. Deixa estudar então quem é o. Eu já tinha feito em em 1996 eu tinha feito em já tinha feito diversos cursos que fala sobre o empreendedor, mas eu comecei uma busca, né? E aí eu li o livro. Li o livro O Mito do Empreendedor. Quando eu li o, o livro, eu olhei e falei: "Cara, eu fiquei de 98 até 2010 para fazer tudo que eu fiz, foram 12 anos. 12 anos, né? Na verdade, eu li o livro em 2011, 2012, mudei para Fulipo em 2012. Então foram 14 anos num trabalho para conseguir tudo o que eu consegui. Quando eu li o livro, a minha sensação do livro é, cara, se eu tivesse lido o um livro no primeiro dia, eu não teria sofrido tudo o que eu sofri. A grande verdade, a grande verdade é que se eu tivesse lido o livro no primeiro dia, talvez eu não teria entendido ele, talvez eu não estaria pronto para entender ele. Então eu acredito que a gente, as coisas acontecem do jeito certo. Quando eu come, quando eu li o livro eu falei, cara, tudo que ele falou no livro aqui foi o processo que eu passei. Um processo de cultura, um processo de criar processos, de ter indicadores, de ter sistemas que funcionam. Foi todo o processo que eu passei. Foi como uma engenharia reversa. Eu fiquei fascinado. Fiquei fascinado. Aquela altura do campeonato, né, com uma boa condição financeira, meu inglês tinha evoluído bastante, porque eu fiquei sete meses nos Estados Unidos. Eu falo seis, mas, na verdade, eu fiquei seis meses, voltei para o Brasil, fui fiquei mais um mês. Então, juntando tudo, deu, deu sete meses. Meu inglês já tinha evoluído. Eu falei, eu quero conhecer esse cara. Fui no site, busquei o site, mandei e-mail, entrei em contato. Né? Foi, Eu queria entender como que eu faço para fazer uma mentoria com o Michael Gerber. Acho o trabalho dele fantástico. E aí ele me fez uma, uma proposta e eu fui, fiz uma mentoria com ele. E aí, nessa mentoria, ele me fez alguns desafios. E aí, dos desafios que ele fez, né, surgiu o EAG. Né? Então, do desafio que ele fez, surgiu o EAG. Ele falou uma coisa interessante para mim. Ele falou assim, Marcelo, o sonho que move o um empreendedor de verdade né? tem dois tipos de sonho, que é o sonho incremental, que é você querer ficar rico, comprar uma casa legal, um carro legal, uma casa na praia, né? uma, uma casa no campo, ter o um segundo carro, enfim, né? e, esse é o sonho incremental. Eu falo, não tem nada de errado com esse sonho. Você precisa ter esse sonho. Mas não é isso que vai criar um empreendedor de verdade. O que vai criar um empreendedor de verdade, os empreendedores que eu conheço, eles tinham, eles tinham uma causa. Eles entendiam o que estava faltando e corriam atrás disso. Então, o sonho do empreendedor de verdade é o que eu chamo de sonho intencional. Aí eu falei, tá, o que é um sonho intencional? Fala, cara, você tem que responder a pergunta, o que está faltando? E quando você entender o que está faltando, essa passa a ser sua missão de vida. Eu falei, legal, né? É propósito isso, é uma questão de propósito. E ele fala você tem que se perguntar o que está faltando, o que está faltando, e eu comecei a me perguntar o que está faltando, o que está faltando. Quero ser o empreendedor, né? Quero ser um empreendedor, o que está que faltando? Né? Eu já era empresário, né? já era um empreendedor, vamos dizer, mas o que está que faltando? Que que tá faltando? E aí, quando eu olhei em volta, eu falei, cara, olha só. Quando abri a minha empresa, eu pensei, vou ficar rico, vou ser dono do meu tempo, vou tirar quantas férias eu quiser, vou ter tempo pra, vou ser dono no meu tempo, então vou ter tempo para curtir a vida, para aproveitar as coisas, vou ganhar dinheiro, vou gerar um monte de emprego. E a grande verdade é que isso não se realizou se realizou depois de muito esforço, depois de muito custo. Mas o que eu comecei a olhar? A maioria das pessoas que montam a empresa pensa exatamente isso. Vou montar uma empresa, vou ficar rico, vou ser dono do meu tempo, vou tirar quantas férias eu quiser, vou ter tempo para minha família, para os meus relacionamentos. E aí o que acontece? Quando ele monta a empresa, ele não fica rico. Ele não é dono do tempo, ele vira escravo da empresa, ele não tira férias, trabalha 14, 16 horas por dia, nem sempre tem o resultado que gostaria de ter. E aí ele fica nesse trabalho, num trabalho burro, assim, com muito esforço, e aí você fala, cara, cara você está trabalhando desse jeito, você não está tendo resultado. Né? Tua empresa cresceu, quanto mais ela cresce, mais você se afunda no trabalho, né? mais você vira workaholic. E eu te pergunto, por que, que você faz tudo isso? Se você perguntar para esse empresário por que, que ele faz tudo isso, nesse caos total, fala faço isso por causa da minha família. E aí é um paradoxo. Cara, você faz isso pela sua família, mas você não tem tempo nenhum com sua família. Você fica 16 horas, 14 horas por dia no teu negócio, na tua empresa. Você não vê a tua família, não tem final de semana com a tua família, não. sabe? Eu, eu, eu teve uma época, quando minha primeira filha nasceu, saía de manhã para trabalhar, 7 horas da manhã ela estava dormindo. Quando eu chegava em casa, 11 horas, 10 horas da noite, ela já estava dormindo. E eu não via minha filha. Né? Aí de madrugada ela acordava, eu tinha que pegar ela no colo para fazer ela dormir. Era esse o meu contato com minha filha no, nos primeiros meses de vida. Então, aí quando eu comecei, a falar, isso que está faltando, né? As pessoas estão fazendo um trabalho burro, e por fazer trabalho burro, eles estão se tornando escravos da empresa. Então, precisa alguém para mostrar para essas pessoas que, opa, existe vida inteligente na Terra, né? A vida tem mais para te oferecer do que só trabalho e preocupação. né? E aí eu comecei, né? Eu falei, então, eu vou... vou, vou colocar tudo que eu coloquei em jogo na minha vida para ensinar os outros empresários. Só que fazer isso não é do dia para a noite. Então, exige estudo, exige, exige preparo. Fui fazer dois cursos nos Estados Unidos de empresas que faziam coisas iguais o, o que eu estava fazendo. Aí fiz um teste para ver se funcionava. Eu tinha uma insegurança em saber se isso ia funcionar, porque funcionou para mim, mas será que ia funcionar para outras pessoas? Enfim, comecei essa jornada em 2015, um passinho de cada vez foi fui indo de maneira lenta e hoje a gente já tem mais de 2.500 clientes, centenas de clientes com resultados, com depoimentos, pessoas que estavam no caos total e acabaram no caos. Então eu consegui desenvolver uma metodologia baseada em seis, seis fundamentos, né? e todo dia eu produzo conteúdo. No meu podcast, a gente tem um podcast incrível também, podcast onde a gente produz conteúdo de maneira gratuita, faço live no Instagram de segunda a sexta-feira, no meu Instagram tem conteúdo todo santo dia, com o objetivo de ajudar os donos da empresa uh, a sair do caos.
2: Germano, muito, muito da hora. E, cara, aí a dúvida, já que você falou de, do caos aí, eu queria te perguntar o seguinte, a pessoa, quem está ouvindo a gente que é empreendedor, né, se identificou pra caramba. Como que ele faz pra saber se a empresa dele está no caos? Qual que é ali o primeiro passo, o primeiro sintoma ali que ele pode se ligar? <risos> então, imagina o seguinte,
1: vamos traçar uma linha no meio de um papel. De um lado, você vai colocar empresa sem caos, tá? traça uma linha no meio do papel, né? na vertical. Então, de um lado, do lado esquerdo, você vai colocar empresa sem caos. Do lado direito, você vai colocar empresa caótica. Então, vamos lá. Numa empresa sem caos, você tem uma equipe autogerenciável. O que é uma equipe audienciável? É uma equipe que você contratou da maneira certa, é uma equipe que tem meta, que tem indicadores, é uma equipe que sabe qual... Cada pessoa da equipe sabe exatamente qual a sua função, sabe quais são os planos para atingir aquele resultado, sabe quais são as tarefas que precisam ser feitas, sabe quais são as competências técnicas e comportamentais que ele precisa para atingir aquele resultado. E se ele tiver algum gap de deficiência nessas competências, ele vai buscar desenvolver essa competência para poder ajudar a atingir o resultado, porque muitas vezes o resultado que a gente não tem é porque está faltando desenvolver competências para atingir o resultado. Então, numa equipe autogerenciável tem tudo isso. As pessoas uh, têm meta para bater, as pessoas se responsabilizam pelos resultados, as pessoas fazem plano de ação, executam o um plano e melhoram o um plano. Tá? Numa equipe autogerenciável, o, o gestor dessas pessoas, o dono da empresa que coordena essa equipe, ele investe boa parte do tempo dele desenvolvendo essas pessoas para atingir o resultado. Uma empresa sem caos. Do outro lado, uma empresa caótica. A equipe é autonegligenciável. Eles não sabem o que é para fazer, não tem meta, não tem indicadores, não tem traçado especificamente o que cada um precisa fazer, não tem traçado quais as competências técnicas e comportamentais que cada um precisa desenvolver, não tem feedback se estão indo fazendo bem ou mal, ou seja, o dono da empresa não tem nem tempo para falar com a equipe, ele negligencia a equipe. Então, primeira coisa, sem caos, equipe autogerenciável, caótica, equipe auto-negligenciável. De novo, embaixo do equipe autogerenciável, no sem caos, você vai colocar a empresa tem gestão e indicadores, Tá? Então, sua empresa tem gestão, faz gestão, utiliza metodologia de gestão. Pode ser gestão ágil, pode ser PDCA, pode ser o que for, mas ela tem gestão. E todo mundo sabe que sem indicadores você não faz gestão. Então, ela tem indicadores, gestão à vista. Né? A gestão está na parede, as metas, os objetivos, as prioridades. Né? Você está medindo o que está acontecendo. Numa empresa caótica, você não tem gestão, você tem o um sopro de Deus. As coisas simplesmente acontecem. Né? Vai pelo sopro de Deus, que a gente brinca. Numa empresa sem caos, você tem uma cultura forte. As pessoas sabem quais são os comportamentos, os valores, qual que é a missão, qual que é a visão, onde essa empresa quer chegar. Ela sabe disso, você tem uma cultura forte. Numa empresa caótica, você tem rádio peão. As pessoas estão trabalhando, estão falando mal da empresa, estão boicotando tudo, os funcionários estão falando porque é um absurdo esse negócio da gente ter meta, porque tem que bater meta, isso é exploração da gente, só vai deixar o dono da empresa mais rico, a gente vai continuar pobre. Rádio Pião, pessoas dentro da empresa que boicotam o sucesso da empresa. A empresa vai ser caótica, né? Fique imaginando né? quem está ouvindo a gente se está pensando que a cultura é forte ou se tem rádio peão na empresa. Né? E a grande verdade é que a maioria das empresas tem uma rádio peão gigantesca. Numa empresa sem caos, voltando aqui para o sem caos, você tem liderança. Líder que é líder, bate meta com o time fazendo certo. Líder que é líder, delega. Porque ele foca no que ele é bom e delega o resto, tem liderança e desenvolve as pessoas que ele delegou as coisas para atingir resultado. Numa empresa caótica você tem microgerenciamento, ou seja, você não delega e quando você delega você fica ali fazendo microgerenciamento da função da pessoa, inclusive você delega uma coisa para a pessoa fazer, aí você vai lá e faz o que você delegou para a pessoa fazer, é uma coisa muito louca, né? Numa empresa sem carro, você tem energia e comemoração, você tem meta para bater, bate meta, comemora com o time, tem energia, tem comemoração, a energia tá, a vibe da galera está sempre incrível. Numa empresa caótica você tem reclamação. Não bate meta, você reclama dos funcionários, os funcionários reclamam de você, é, os funcionários reclamam dos sistemas, das máquinas, dos equipamentos da empresa. Reclamação, reclamação, reclamação. Numa empresa sem caos, tá? você tem prioridades, você sabe qual que é o teu foco. Numa empresa caótica você tem incêndios você apaga incêndio o dia inteiro. Numa empresa sem caos, você tem meta. Você persegue a meta. Numa empresa caótica, ou você dá sorte, ou você dá azar. Como você não está perseguindo o resultado, entra mês, sai mês. No final da mês, você tem sorte de ter dado tudo certo, ou você tem azar de dar tudo errado. Numa empresa sem causa, você tem transparência. Todo mundo sabe as regras. Numa empresa caótica, as pessoas precisam adivinhar as regras. Tá? Numa empresa sem caos você tem tarefas definidas, avaliação de desempenho e responsabilização das pessoas. Numa empresa caótica, você tem que... É óbvio que o cara tem que saber disso. É óbvio que o cara tem que executar isso. É... Isso eu não precisava nem falar, isso é óbvio. Então, na empresa caótica, você tem o um é óbvio o quê? Numa empresa sem caos você tem tarefas definidas, avaliação de desempenho, responsabilização, feedback, enfim. Tá? Então, se você se identificou com as coisas que estão mais do lado esquerdo do papel, é sem caos. Se você se identificou com as coisas que estão mais do lado direito do papel, é caótica. E o que que eu, por que, que eu falo isso? São comportamentos padrões. As empresas caóticas têm comportamentos padrões que quem está assistindo agora a gente, já identificou que fala cara, minha empresa tem tudo isso que está do lado direito. Não tem nada disso do que está do lado esquerdo. E aí, Mas só de você olhar isso, você já fala, cara, então existe um jeito de resolver isso. Eu posso ter uma equipe autodidenciável, eu posso ter gestão de indicadores, eu posso ter uma cultura forte, eu posso desenvolver minha liderança, eu posso ter meta, comemoração, posso ter energia na minha empresa, eu posso ter prioridades, eu posso ter metas, eu posso ter transparências, eu posso ter tarefas definidas, eu posso ter avaliação de desempenho, eu posso ter responsabilização. Legal, você pode ter. Agora você buscar as ferramentas para fazer isso acontecer no seu negócio.
0: Sensacional, Marcelo. Sim, a gente está tá hiper alinhado, é, é impressionante. E aí eu vou acrescentar um, um outro sintoma que está relacionado também, que é o que a gente chama do déjà vu operacional. Então, o déjà vu é aquele sentimento né, de pô eu já, já passei por essa situação antes, eu já vi esse lugar e tal. E, e aí eu já tive muito isso né, em, em experiências anteriores, de tipo eu falo, pô, esse problema já aconteceu antes, e a pessoa falou que ia me resolver, aí dá um mês, dá dois meses, ela está trazendo o mesmo problema, então, pô, eu adoro errar, faz parte. Erros inéditos, erros que estão representados pelo aprendizado, que eu estou fazendo alguma coisa que eu nunca fiz, mas o erro ele tem que ser inédito. O erro não inédito é uma coisa que, que incomoda bastante, né? E, e aí, tem um ponto que eu, que eu acho que é super legal também da gente compartilhar aí da sua experiência do EAG, que é o seguinte: até foi quando eu te conheci, eu tava com a ideia, eu falei, cara, eu acho que a ideia é do GPS, de pô, você é dono da empresa ou a empresa é dona, aí eu caí na página do EAG e você falava isso, né? Eu falo pô, o cara chegou primeiro ali, então beleza, eu vou tentar outros tipos de ideia. Mas beleza, faz parte. E eu queria que você falasse um pouco disso, sobre, e, e aliás, uma coisa que é legal, você se identifica com as pessoas que estão próximas do ecossistema do EAG como o comandante. Então, aquele que, de fato, está comandando a empresa, que é protagonista. Então, qual que é a diferença do comandante
1: da pessoa que é escrava do próprio negócio? Como que funciona essa parte? Tá, legal. Esse negócio do déjà vu operacional que você falou, né? Eu me lembro de uma época que eu achei que eu estava ficando louco. Né? Então, vou falar isso primeiro, depois eu vou falar do comandante. Eu ach... Teve uma época na minha vida que eu achei que eu estava ficando louco. Então, tava estava ali na operação, trabalhando, aí chegava um funcionário e falava, Marcelo, eu estou com um cliente assim, 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 e está com um problema assim, 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 como que eu resolvo? Aí eu lá ensinava o funcionário a resolver aquele problema. Na hora, ali, no... falava, oh, isso aqui é desse jeito, funciona assim por causa disso, por causa daquilo, daquilo outro. Pai, ele voltava lá, dava a resposta para o cliente e resolvia. Aí passava um dia, ele vinha de novo. Marcelo, tô com um cliente na linha, ele fez uma pergunta assim, 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 como que eu resolvo? Aí eu ia lá, ensinava, falava, mostrava, ele ia lá, dava tratativa. Beleza, resolvi o problema do cliente. No dia seguinte, ele vinha e perguntava de novo. Falei, cara, cara, mas vem cá, já é a terceira vez que você me pergunta isso. É a terceira vez que eu te ensino isso. Aí ele virava pra mim e falava, não, você nunca me ensinou isso. E não era uma pessoa só que falava isso. Era duas, três, quatro pessoas que falavam isso. Não, você nunca me ensinou isso. Eu falei, não, tenho certeza. Ontem era a placa tal, inclusive, que você veio perguntar. O nome do cliente era tal. Você veio me perguntar, eu te ensinei isso. Falei, não, você nunca me ensinou. Eu falei, cara, será que eu estou ficando louco? Né? É, é, será que eu estou ficando louco? E aí eu comecei a criar uma metodologia para isso. né? Toda vez que alguém chegava para mim com um problema, pegava, colocava ali numa planilha. A hora, o nome da pessoa... Qual era o problema, qual era a placa do carro, quem era o cliente, e eu colocava qual era a tratativa. Aí eu mandava um e-mail para ele, para ele ter certeza do que é aquilo. E eu colocava isso numa planilha e mostrava para ele: olha aqui, ó, tá chegando hoje, então já tô te ensinando como resolve esse problema. Você já aprendeu como resolve o problema? Mandava para ele. E aí o que acontecia? Quando ele vinha de novo, eu falava: já te ensinei isso? Ele falava: não, você nunca me ensinou. Eu falei: nunca te ensinei? Eu falei, não, dá uma olhada aqui, ó. Como se resolve? Eu comecei a criar processos aí sem saber que eu estava criando processo. Comecei a documentar a solução das coisas. Nem sabia que eu estava criando. Porque eu estava achando que eu estava ficando maluco, né? Toda hora eu tinha que ir lá e ensinar e fazer junto e mostrar para o cara como eu resolvia. E no outro dia a mesma coisa. Eu falava, pô, não faz sentido, né? Então, quando você falou de déjà vu operacional, lá na empresa a gente falava, finge demência. Eu falava, pô, o cara finge demência, não é possível, né? Eu tenho déjà vu operacional. Bom, vamos lá, né? voltando aqui sobre o comandante. Eu gosto de fazer uma metáfora, Milor. Eu, eu, eu gosto de contar as coisas, eu gosto de ensinar conteúdo contando histórias. Eu acho que a gente aprende muito através das histórias, né? Haja visto o, su o sucesso que é o cinema, quantas coisas a gente não aprende assistindo bons filmes, né? Sobre cultura, a gente assiste um filme que vai falar sobre um, um, uma época da humanidade e a gente aprende um monte de coisa. Então, eu gosto de, de contar histórias e eu acho que você utilizar metáforas, ele valida muito o aprendizado que quem está do outro lado ouvindo vai ter. Então, eu vou contar uma metáfora para você entender essa diferença, Tá? E até porque eu chamo de comandante e porque eu falo, ou você comanda sua empresa, sua empresa comanda você. Então imagina que você vai fazer uma viagem de avião. A viagem dos seus sonhos. Você vai fazer a viagem naquele dia, você está ali naquela tremenda empolgação para fazer essa viagem, né? e você vai para o porto, alguém te leva, se despede de você, enfim. Você chega lá, entra na aeronave, o comandante vem, quando você está entrando ali no tapete, ele vem, te cumprimenta, né? com um sorriso no rosto, você entra, você está feliz. Você vai lá, senta na sua poltrona e está ali. Daqui a pouco tem todos os procedimentos, o avião decola, e aí começa o quê? O serviço de bordo. né? Em épocas de pandemia, a gente não tem mais serviço de bordo, mas em épocas antes de pandemia a gente tinha, né? Aí vem o serviço de bordo. Você está ali, de repente, assistindo a telinha ali, no entretenimento, assistindo um filme, jogando um joguinho, enfim. Aí vem alguém e fala assim para você, senhor, aceitaria um café? Aí você, ah, sim, por favor. Aí a pessoa te dá o café, você olha para agradecer, para falar obrigado, afinal de contas você é educado, né? Aí quando você olha para agradecer, para falar obrigado, quem está te servindo o café é o comandante da aeronave. Roupa de comandante, cap de comandante, você olha, aí você, deixa eu ter certeza, aí você lê, ele tem um, um, um badge aqui, ele tem um, como chama?
0: É... Um, um crachá, né? Etiqueta. É, né? O identificador. é ele,
1: tem, isso, ele tem um identificador que fala ali, comandante, tem o nome dele. Aí você olha pro comandante, você olha pro teu café e você pensa, se o comandante tá aqui me servindo o um cafezinho, quem que tá pilotando essa aeronave? Quem que tá aí no, 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 no comando da aeronave? E aí imagina que nesse momento, imagina que nesse momento dá uma turbulência. A turbulência aumenta, ela aumenta, você olha pro comandante, você olha pro teu café, teu café tá tremendo, começou a cair café do, do, da tua xícara, você olha pro comandante, ele tá pálido. Aí a turbulência aumenta mais ainda, e aí ele sai correndo. E aí que ele sai correndo, a turbulência aumenta mais ainda, e ele dá uma tropicada no chão e cai. Fico imaginando essa cena num avião. Tá? E por que, que eu gosto de contar essa, essa, essa metáfora? Porque ou você está comandando a tua aeronave para levar ela para o destino. Qual que é o trabalho do comandante? O trabalho do comandante é sair de um ponto e chegar a outro. E se acontecer algum problema, mesmo que ele tenha que fazer uma, um pouso de emergência, se ele estiver na cabine, ele vai fazer um pouso de emergência e vai dar tudo certo. Agora, se o comandante estiver servindo o um cafezinho, não tiver ninguém na cabine olhando para onde eu estou indo, né? porque o comandante na cabine, ele olha e fala para onde eu estou indo, quais são as condições de tempo, o que, que eu tenho que fazer para driblar essa condição de tempo, o que, que eu tenho que fazer para driblar essa turbulência, ah, não tem como driblar a turbulência, então como que eu seguro a aeronave para passar pela turbulência é da maneira mais segura possível? Eu tenho uma rota de voo, eu tenho que saber quanto combustível eu tenho, eu tenho que saber qual altitude eu estou, eu tenho que saber qual velocidade a gente está indo e para qual direção a gente está indo. A maioria dos donos de empresa, eles estão voando na altitude errada, na direção errada, com a quantidade de combustível errado. Não sabe para onde está indo, não sabe se tem combustível para chegar, não sabe a velocidade, não sabe a altitude para chegar lá. Por quê? Porque ele está servindo o cafezinho. Então, por isso que eu falo, ou você comanda a sua empresa e assume o papel do comandante quer levar a sua empresa para onde ela tem que levar e para isso você tem que desenvolver pessoas capacitadas para chegar lá, ou você está servindo um cafezinho, fazendo um trabalho operacional. E se você estiver fazendo um trabalho operacional, quando vim, você está negligenciando a velocidade, você está negligenciando a altitude, você está negligenciando é, a quantidade de combustível que você tem, você está negligenciando a capacidade da tua empresa de fazer um voo na, nessa distância, você está negligenciando isso. Por quê? Porque você não tem tempo para olhar isso. Porque você está servindo o cafezinho. E aí eu gosto muito dessa metáfora. Ou você é comandante está comandando, ou você está servindo cafezinho. Se você está servindo cafezinho, você é comandado. Se vir uma turbulência, seu avião cai e você morre. Não, e, é? e, essa metáfora
0: ela é sensacional. E eu tenho até um, um complemento em cima dela, que é o seguinte. Provavelmente... Você não está servindo bem o cafezinho Porque você está preocupado Tem um monte de coisa ali Então mesmo o cafezinho que você está fazendo Você não está fazendo direito Porque tem muito empresário que fala ah, Eu não posso delegar porque isso daqui Só eu consigo fazer Mas quando você faz uma coisa e você está preocupado Com o futuro da empresa Com o fluxo de caixa, com contratação Com um monte de coisa Provavelmente você não faz aquilo tão bem Como você acha que fazia né? Então acaba não fazendo nada direito que aí só um comentário também injustamente o pessoal sempre fala do pato, né que ah, o pato é aquele bicho que nada, voa não faz nada direito, mas assim, eu gosto muito de pato, então aqui no, no podcast do GPS a gente fala muito de bicho, o pato é um ótimo pato, deixa ele quieto, mas enfim a moral da história é que quando o empreendedor ele tenta fazer muita coisa, ele acaba não cumprindo o papel dele, né deixando o pato de lado é aí que o pato ele, ele merece o lugar dele, eu gosto muito do pato
1: <risos> é, o, o que acaba acontecendo é um processo de aprendizado então, quando você monta uma empresa, você tem um tipo de atividade que ela é mais operacional. Eu gosto de falar que as empresas têm problemas normais, problemas anormais e problemas patológicos. O que, que são problemas normais? Determinada fase da empresa, ela ter aquele tipo de problema é normal. Só que dependendo da fase da empresa, aquele problema deixa de ser normal. E dependendo da fase da empresa, ele é patológico. O problema patológico faz com que a pessoa morra. Se tiver um problema patológico, você vai morrer. Né? Ou vai ter problemas muito sérios. Para é, esclarecer isso com uma metáfora, é normal uma criança de dois anos usar fralda, fazer xixi e cocô nas calças. Perfeitamente normal. Ninguém olha e fala, nossa, meu filho tem dois anos e ele faz xixi e faz cocô nas calças. Ninguém fala, ai, que problema. Isso é normal. Mas quando a criança tem quatro anos, quatro anos e meio, se ela continuar fazendo xixi e cocô nas calças usando fralda, isso já não é normal, já é anormal. Ou seja, a criança evoluiu de fase mas ela continuou, não resolveu um problema que deveria ter sido resolvido antes. Então, esse problema já é normal. Agora, se você tiver um adolescente com 11 anos de idade que usa fralda, isso é um problema patológico. Isso atrapalha tudo. Essa criança nunca vai se desenvolver do jeito que precisa, ela nunca vai se sentir bem no meio dos amigos, ela vai se isolar, ela vai ser uma criança que vai produzir muito pouco, porque ela não tem condições, é patológico. Cara, onde eu vou? Eu estou de fralda, tenho 11 anos, onde já se viu? Né? É a mesma coisa numa empresa. É normal você ter um problema no começo, quando você começa a tua empresa, de contratar as pessoas de qualquer jeito. É normal você não ter processo. É normal você não, não entender de fluxo de caixa. É normal. Aí tua empresa começa a crescer, 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 você vai passar por outra fase. Então, na infância, é normal a empresa ser o show de um homem só. As três fases da, 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 da empresa. Infância, adolescência e maturidade. Tá? Maturidade é quando você tem uma equipe autogerenciável. Maturidade é quando você tem uma empresa sem caos e isso dá possibilidade de fazer a sua empresa crescer. Tá? Aí, na infância, é normal você ser centralizador, é normal todos os clientes querer falar só com você, é normal todos os fornecedores quererem falar só com você, é normal todo mundo procurar você, isso é normal na infância, quando você está começando. É normal você ser centralizador e tua sua empresa ser o show de um homem só. Só que conforme a sua empresa cresce e você evolui, isso deixa de ser normal. Você precisa delegar, você precisa ter processos, você precisa ter indicadores. Tá? E se você não resolver esse problema na infância, quando você tem um problema, você vai resolvendo, se você não resolver esse problema na infância, você vai resolver quando? Aí na adolescência, na adolescência você tem outros tipos de problema. Quando que o cara passa da infância para a adolescência? Quando ele entende que ele tem que delegar, que ele tem que descentralizar, que não pode ficar tudo em cima dele, que as decisões não podem mais ser todas tomadas por ele, ele, ele começa a sair da infância e vai para a adolescência. E aí o que, que ele precisa? Fazer uma gestão. Como? Por delegação. Tem que delegar as coisas, tem que montar o time, tem que entender as competências das pessoas, tem que ter processo, tem que explicar o que precisa ser feito, tem que colocar quais são as metas. E aí ele vai sofrer com isso, porque até aprender a fazer isso, demora, porque a experiência é você colocar em prática aquilo. Né? Então ele vai sofrer, porque é normal ele sofrer com isso, fazer um processo e dar errado, colocar uma meta e não bater a meta. É normal ter esses tipos de problemas na, na adolescência. Só que acontece, quando tem o primeiro problema... Ao invés de fazer uma gestão por, por delegação, ele faz uma gestão por abdicação. E quando você faz uma gestão por abdicação, o que, que é isso? Não tem processo, não tem indicador, não tem clareza, não tem transparência, não tem nada, vai dar problema. Quando começa a dar problema, o que acontece? Ligam para o dono da empresa, e aí o que, que, que acontece quando liga? Ele vai resolver. É um incêndio que ele tem que apagar. E aí ele volta lá e voltou para a infância, resolvendo todos os problemas, é um show do homem só, ele delega, mais ele delarga, né? ele não delega, mas pega de volta, ele dá autonomia, depois tira a autonomia, oh, vou te dar autonomia para você resolver isso, depois dá um problema, não, você não tem autonomia para fazer, deixa que eu faço. E aí ele fica correndo atrás do rabo. Né? Então ele trouxe um problema da fase anterior
2: para essa fase da empresa, e aí a empresa vira o um verdadeiro caos. Nossa, Marcelo, muito boa a analogia e a metáfora aí, né? acho que a gente acaba vendo nossos clientes também um pouco nessa parte desse, desse vai e bem. E, cara, eu, o que eu queria te perguntar agora é o seguinte, você já falou um pouquinho antes que tem é, centenas, até talvez milhares de cases aí de empresas que, que o dono estava servindo cafezinho e depois que fizeram a transformação com você né, mudaram. Você consegue citar para a gente um ou dois assim que é bem marcante, que você gosta de falar Pô, esse cara aqui estava ali no, no cafezinho e agora está lá na frente levando a empresa de
1: aí? Então, o que, que acontece? Eu tenho vários cases, porque eu, eu gosto de dizer que a rotina te liberta, né? Só que o processo para você estabelecer rotinas de gestão, para você tocar um negócio no dia a dia, ele é um processo que demora. Eu tenho cases de clientes que chegaram devendo um milhão de reais no banco, desesperado, problema de fluxo de caixa gigantesco. E você sabe que quando a pessoa tem problema de fluxo de caixa, né? É, eu, eu gosto de falar que nada envelhece mais o dono de uma empresa do que falta de dinheiro, né? a vida é um inferno. Então, a vida é caótica, ele está correndo atrás de dinheiro, tem gente cobrando, suja o nome, esse tipo de coisa. Eu tenho cases de clientes que chegaram devendo um milhão de reais, vivendo um extremo caos, e aí eu tenho um áudio de uma cliente que me mandou, ela falou, cara, depois de alguns anos, hoje eu tenho dois milhões de reais no caixa, limpo, livre, zero dívida. Hoje eu consigo fazer minhas reuniões semanais, eu consigo ter rotina com meu time, eu faço avaliação de desempenho. Então, o Luciano da Eletroforte é um desses cases nosso, né? que ele veio, ele tem uma empresa que ele faz postes, né? empresa grande, e ele chegou totalmente caótico, e aí ele começou, porque é um processo, você vai trabalhar a cultura da empresa, vai trabalhar a liderança, vai começar a estabelecer processos de gestão, vai trabalhar as finanças da empresa, é um trabalho, é trabalho duro de verdade, né? você vai ajustando, 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 as coisas começam a funcionar. Eu tenho cases de cliente, por exemplo, de só de aplicar um método de gestão, um cliente nosso, em menos de 20 dias, ele conseguiu estabelecer um plano, porque eu falo que você tem que ter plano, né? Ele, um, ele vendia cinco bicicletas por semana, um modelo específico de bicicleta, que para ele era a bicicleta mais lucrativa. Só de ele entender como que aplica o método de gestão, ele estabeleceu uma meta e em menos de 20 dias ele saiu de cinco bicicletas por semana para vender cinco bicicletas por dia. Aí você fala, qual foi a mágica? Não, não tem mágica. Não tem mágica. A mágica é cara, estabeleceu um objetivo de vender cinco bicicletas por dia. Fez as perguntas, o que, que eu preciso para vender cinco bicicletas por dia? Para quem que eu tenho que ligar? Quais são os canais de vendas que eu tenho? Como eu vou é, ativar esses canais de venda? O que, que eu vou fazer? Como eu vou atender o cliente? O que, que eu vou fazer para combater as objeções do cliente? O que, que eu vou fazer para não perder venda, para fechar todos os negócios? E ele pum, colocou em prática isso daí e ele aumentou as vendas dele de cinco bicicletas por semana para... Cinco bicicletas por dia. Né? E eu tenho visto esse tipo de resultado em várias coisas. Né? Outro tipo de resultado é cultura. As pessoas entram, chegam na empresa, equipe desengajada. Equipe desengajada. Aí o cara começa a trabalhar a cultura da empresa, começa a trabalhar a cultura, determina quais são os valores, quais são os comportamentos, determina onde quer chegar, como gerar energia, como desenvolver as pessoas, quem contratar, quem demitir. Aí ele começa um trabalho, quando você vai ver equipe engajada equipe engajada, cara, é lucro. Equipe engajada é, 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 é paz de espírito, é tranquilidade. Então, eu tenho vários, vários cases assim, de, de empresários. Eu tenho um empresário que ele vendia... Ele tinha vindo de uma queda gigantesca do faturamento, quase foi a falência. Uma empresa que, em outras épocas, chegou a faturar 100 milhões de reais por ano. E ele estava faturando 12 milhões de reais por ano, cheio de dívida, um caos total na empresa. Ele começou um processo, não é um processo rápido, é um processo louco, né? começou um processo, foi equilibrando, foi criando cultura, definiu os valores da empresa dele, a Jeep Center, definiu os valores, qual eram os valores da empresa dele? É velocidade, agressividade e resultado, definiu, era isso o drive, aqui a gente é rápido, a gente é agressivo para não perder venda e a gente foca em resultado. Definiu isso, todo mundo na empresa assumiu. Aqui a gente é rápido para fazer as coisas, a gente é agressivo para vender e não perder venda, e a gente vai focar sempre no resultado. Com base nisso, com base nessa estrutura, com base nesse modelo, com base nesse mindset, ele formou todo o time dele. Para contratar alguém, ele ficava verificando se essa pessoa tinha isso como, como, como valor, se era uma pessoa rápida, se era agressiva para não, é, não perder venda e para atingir resultado. Ele foi de um milhão, para 10 milhões de reais de faturamento mensal e voltou, ultrapassou a barreira dos 100 milhões de faturamento novamente. Era uma empresa que, sabe, o cara chegou bem ruim. Então, eu tenho vários cases de clientes que, de uma maneira ou de outra, diminuíram o caos na empresa, porque começa a fazer o trabalho, começa a resolver os problemas, começa a entender qual que é o papel do dono, né? começa a olhar para a empresa, traçar meta, começa a medir o que está acontecendo... E aí resolve isso. Mas para resolver isso, você tem que estar disposto a passar por uma transformação. Eu me lembro que a primeira vez que eu visitei uma empresa que o cara tinha, gestão à vista, eu olhei para o cara e falei assim, né? Uh, falei assim para o cara. Cara, me explica esse negócio aí que tá aí... Ó. Aí ele começou a me explicar, me explicar, me explicar. Eu olhava para aquilo e eu pensava assim na época, né? Cara, eu nunca vou fazer isso. Eu tinha alguma crença. Eu nunca vou conseguir fazer isso. Como esse cara conseguiu fazer isso, né? Eu tinha um sentimento interno que falava, cara. Como que esse cara fazia isso? Eu não tenho capacidade. Eu olhava e eu achava que eu não tinha capacidade de fazer aquilo. E aí eu perguntei para o cara, cara, como você conseguiu fazer isso? Aí ele falou assim para mim, eu participei de um grupo de empresários, ele falou o nome do grupo que ele participava, e lá a gente tem uma regra, cara, uma regra muito simples. É TBC. Tira a bunda da cadeira, vai lá e faz. Tira a bunda da cadeira, vai lá, pega um quadro branco, Pendura na parede, coloca quais os indicadores que você quer medir e mede os indicadores. Essa é a regra. Ele falou isso pra mim com uma simplicidade, fiquei olhando para a cara dele. Então tá. Vou fazer isso. E aí comecei a fazer, entendeu? E aí, quando eu tirei a bunda da cadeira, fui lá e fiz, eu fiz. E aí, quando eu fui ver, eu tinha. Então, muitas vezes as pessoas ficam aqui elocubrando, elaborando um monte de coisa na cabeça, mas não tiram a bunda da cadeira para fazer acontecer. Né? Às vezes você precisa sentar a bunda na cadeira. Né? Às vezes você precisa sentar a bunda na cadeira. Para que? você precisa sentar a bunda na cadeira? Para planejar. Mas depois que você sentou e planejou, Porque tem gente que não senta para planejar e não tira a bunda da cadeira para executar. Depois que você planejou, sentou na, na, na cadeira e planejou, você tira a bunda da cadeira para executar, para fazer as pessoas executar, para chegar no corpo a corpo com as pessoas e falar é isso que a gente vai fazer, é desse jeito que a gente vai chegar lá. Então, vamos lá. Aí a pessoa erra, ele entende e fala cara, você errou, olha a consequência disso. Vamos lá, de novo, vamos ajustar o processo para que você não erre e vai fazendo. E se a pessoa não funciona, ele tira do time, contrata outra. É um trabalho, é esforço mesmo, tá? Não é fácil não, mas, pô, quando o cara vai fazer, chega uma hora que na empresa está todo mundo ali resolvendo o problema com a mentalidade de solução, com a mentalidade de gestão, todo mundo olhando para o indicador, todo mundo fazendo plano, todo mundo executando o plano, e aí a coisa vai. Né? Mas assim, isso é trabalho duro, na verdade. Apagar incêndio, chegar na tua empresa e ficar correndo atrás do rabo apagar incêndio, é trabalho burro. Trabalho duro é você fazer isso que eu estou falando aqui agora, olhar, vamos colocar na parede, vamos colocar indicador, vamos contratar as pessoas do jeito certo na hora de fazer entrevista, porque na hora de você fazer entrevista para contratar uma pessoa, é a hora de você fazer as perguntas mais cabulosas. Aí o dono de empresa, ele fica com vergonha de fazer uma pergunta cabulosa. Aí ele não fez a pergunta cabulosa, não soube o que precisava saber. Quando a pessoa começa a trabalhar, dá problema. Então, na hora de fazer a entrevista, você tem que ir lá, fazer as perguntas cabulosas, entender o que aconteceu. Né? Enfim, é trabalho, cara. Isso é trabalho duro, mas vale muito a pena, porque depois que o cara desenvolveu a musculatura, depois que ele colocou para jogo, depois que ele aprendeu, não tem passe de mágica, mas depois que ele aprendeu, a empresa começa a ter resultado. E a vida dele melhora, ele começa a ter... E eu, e eu sempre falo, a rotina te liberta, cara. Você tem rotina, você avalia resultado, você faz reunião mensal, faz reunião semanal, conversa com o time, faz um corpo, desenvolve pessoas, coloca outros líderes, dá autonomia, delega, cobra. Quando tem um erro, você não pune as pessoas, você olha fala, vamos resolver o problema. Resolve o problema e a vida segue. Então, é, é esse o trabalho do empreendedor, sabe? Esse é o trabalho, e é isso que me apaixona, cara. Eu sou apaixonado por isso, né? Não, sensacional e, e
0: aí Marcelo uma coisa que eu, eu queria ver a sua visão que é, é o seguinte tem muita gente que fala Pô, muito legal me interessei por esse negócio de gestão de rotina de olhar a meta mas hoje eu tô na correria eu digo que o, o grande inimigo do empreendedor né eu até boto como aquela nuvem ali que fica chovendo pepino o dia inteiro aí ele fala daqui a pouco a poeira vai baixar aí eu olho para a gestão. Só que o que a pessoa acaba não vendo é que ela não tem tempo porque ela não tem gestão e o pior, ela quer que a empresa cresça. E se a empresa crescer, ela vai ter menos tempo ainda. Então a pessoa não percebe que ela está um pouco ali na, na areia movediça. Né? Como que você fala assim com o comandante que usa essa desculpa de que ah, eu não tenho tempo, deixa eu esperar a poeira baixar. A poeira, de fato, vai baixar ou não? O cara tem que ir mesmo com a poeira com, com o caos instalado para poder resolver esse problema.
1: É, eu acho que quando o cara fala deixa a poeira baixar, quando eu estiver mais tranquilo, isso é um pensamento mágico. Ele é um pensamento mágico. Né? Vou, vou, vou fazer outra metáfora, beleza? Do pensamento mágico. Pensamento mágico. Você tem filhos, Milor?
2: Não, ainda não. <risos> tem filhos, Fred? Tenho, tenho dois. Tenho uma menina e um moleque. Qual, qual a idade deles? O moleque está com oito, a menina está com seis.
1: Ah, que legal, que legal. Parabéns, parabéns. Como é o nome do menino como é o nome da menina? O
2: menino é o Ian e a menina é Yasmin. Ah, Iaia. -ia. Ia -ia. É Ian e ia Iaia. -ia -ia. <risos> Ian e ia Iaia. Então, o que, que acontece?
1: Você provavelmente, teu filho já teve febre alguma vez na vida, teu filho ou tua filha, né? Sim. Quando minha filha nasceu, acho que deu uma semana, um pouco menos de uma semana, eu fui para casa ela teve febre. Pai de primeira viagem. Corri para o hospital. Chegando no hospital, aí um médico o pediatra vai lá, ele faz alguns exames, olha algumas coisas, e aí ele pega e fala: hum, é uma virose. Você nem sabe o que é virose, né? O que, que é isso? O que, que é virose, né? Falo, não, é uma virose. Aí você fica com vergonha de falar para o médico, eu não sei o que é virose, me explica, né? Fala, tá, é uma virose, você se finge de inteligência fala, e aí, o que, que a gente faz? Ele fala assim: dá de pirona, dá de pirona, Novalgina. Durante três dias, de seis em seis horas. Se a febre não, pa não passar, você volta aqui pra gente conversar. Aí o que, que eu fiz? Fui pra casa, dei de pirona durante três dias. Dei de pirona durante três dias. E aí a febre baixou. Beleza, não voltei mais no médico. Resolveu o problema. Deu uns quatro meses, cinco meses. até febre novo, corri pro médico, a mesma coisa, uma virose. Leva pra casa, dá de pirona. Febre... Se a febre não baixar, você volta aqui. Tá? E se a febre baixar, tá resolvido o problema. O que que eu aprendi com isso? O que que eu aprendi com as febres da minha filha? Eu aprendi que o médico faz assim: ó. Quando você tem um problema, ele está lidando a febre, na verdade não é o problema. A febre é o sintoma. A febre é o sintoma. Então o que, que o médico faz? Ele cuida do sintoma, né? então ele dá um, uma dipirona, que ele é um antitérmico. Qual que é o sintoma? A febre, quando você tem febre, o que isso, que isso significa? Significa que você está com alguma infecção. E o teu organismo está combatendo a infecção. O teu organismo, para te avisar que está combatendo a infecção, ele te aumenta a tua temperatura. Aí você tem febre. Junto com o aumento de temperatura, você tem um mal-estar. Aí o que, que o médico faz? Ele lida com sintoma. Ele não sabe qual... Quando ele fala que tem uma virose, ele está querendo dizer para você eu não sei qual é a infecção que o seu filho tem mas o organismo tem um mecanismo de defesa. Então, vamos cuidar da febre, para a febre baixar, daqui três dias. Se o organismo não vencer o problema, aí a gente faz um diagnóstico mais sofisticado para resolver o problema. Mas, via de regra, na maioria das vezes, o organismo vence essa infecção, porque ele tem um mecanismo de defesa. Então, a gente só controla a febre. Beleza? Agora, imagina que você é pai de uma criança, você leva o teu filho, ele, o médico fala... ó oh, Três dias, dá um antibiótico, pro teu, dá um dipirona pro teu filho. Se não baixar a febre, você volta aqui. Aí você volta lá e aí o médico fala, ó, oh, agora você, em vez de dar dipirona, dá tilenol, três dias. Se a febre não baixar daqui três dias, volta aqui. Aí você volta lá, ele fala, oh, agora dá alívio o seu filho, três dias. E você, não e você fica do primeiro dia do ano até o último dia do ano, só dando... No, só dando novalgina antitérmico para o seu filho, e você não olha e fala, mas afinal de contas, qual é o problema? E você não para para fazer um diagnóstico, às vezes tem que tomar um antibiótico, fazer uma cirurgia, enfim, você tem que fazer o tratamento correto. Que pai, em sã consciência, deixaria a filha, ter, a filha ou o filho ter febre durante 30 dias num mês só dando dipirona? Você faria isso com seus filhos?
2: Não, imagino. Imagina, né? A, a, aqui em casa, a minha mulher já roda baiana, cara. Tipo, na, levou a primeira vez, colocou lá, dá de pirona, a segunda vez a, já vai direto para o pediatra, já, já vai atrás de exame e tal para resolver, porque não, não é normal.
1: Não é normal. É a mesma coisa um empresário. Ele está pagando incêndio, a vida dele está um inferno, não tem dinheiro para pagar as contas, tem cliente reclamando. O que, que é isso? Febre? Este não é um problema. O cliente reclamar não é um problema, é um sintoma. Sintoma do quê? De processos que não funcionam, de pessoas que não executam. É sintoma de alguma coisa que precisa ser resolvida. É sintoma de não ter processo, é sintoma de não ter gestão. É um sintoma. Então, o que, que você tem? Febre. Aí, o que, que você faz? Apagou um incêndio. Apagar um incêndio é tomar de pirona. Beleza. Se esse incêndio nunca mais voltar, você não tem por que se preocupar com isso. Mas, no outro dia, tem outro incêndio. E você apaga o mesmo incêndio no outro dia tem outro incêndio, você apaga o mesmo, o mesmo, e no outro dia você apaga o mesmo. eu falo, que empresário em sã consciência ia ficar tomando de pirona a empresa dele durante um, dois, três, quatro, cinco anos? E aí quando você fala, cara, você precisa resolver isso, ele fala, não, quando a minha febre passar, eu vou fazer gestão. Enquanto você não fizer a gestão, enquanto você não combater o câncer, você vai ter febre, amigo. O câncer não vai olhar e falar, ah, fiquei com dó desse cara, ele já sofreu demais, vou embora. O câncer não faz isso. Então, enquanto você não combater os problemas, você vai ter febre. Se você ficar esperando a febre passar para combater os problemas, a, a, a chance é que os problemas vão aumentar, não vão melhorar para você poder resolver. Eles vão piorar. Então, para você resolver, você tem que... Por isso que é muito difícil, porque você já está resolvendo os problemas e você vai ter que dividir o tempo entre apagar incêndio e arrumar a casa. E essa é a fase mais difícil, essa é a fase onde as pessoas tentam e desistem porque não tem a persistência para fazer, porque é trabalho duro, tá? E aí as pessoas ficam, as empresas ficam andando de lado, as empresas não crescem, enfim. Né? Eu acho que eu consegui exemplificar para quem fala: ah, amanhã eu vou fazer, né? tá? Então, amanhã se tiver febre, você toma nevulgina, depois você toma uhum. né Num pensamento mágico de que tomar nevulgina vai resolver o teu problema.
0: É, o pessoal fica empurrando com a barriga, né? E aí, Marcelo, é o seguinte, aqui no podcast a gente tem um quadro que é o do pulo do gato. Agora, Sim. do nível das coisas que você está trazendo, eu estou vendo que vai vir um pulo de um tigre, de uma pantera, dependendo de um tigre dentro de sabre, do leão, mas vamos lá. Tem alguma coisa que não seja intuitiva, você levou um tempo para aprender, mas que quando você aprendeu fez ali uma baita diferença?
1: Tá, é, o pulo do gato, tá? O pulo do gato. Eu já falei aqui qual que é o pulo do gato, né? Na verdade não é o pulo do gato. É o que é contraintuitivo, né? Que você falou. É, o que é contraintuitivo é o seguinte: você está fazendo trabalho burro ao invés de fazer trabalho duro. Você acha que para ter sucesso tem que, tem que trabalhar duro? Só que você não está trabalhando duro. Você está trabalhando burro. Está apagando incêndio e não está resolvendo o problema. Quando você começar a trabalhar duro para entender quais são os problemas, para criar uma cultura, para desenvolver as pessoas, para criar processos, para criar indicadores, aí sim você vai estar tá fazendo o trabalho duro de verdade. Então, pulo do gato, cara, você entender que o que você está fazendo hoje não é trabalho duro, é trabalho burro. Quando você começa a entender isso e você assume o compromisso de resolver o problema, as coisas vão mudar. As coisas vão mudar. Então, esse seria o pulo do gato. Não faça trabalho burro, faça trabalho duro.
0: Ah, isso é muito mais do que o gato. É um
1: felino bem mais avançado, né? É, Talvez um é, lince, ou é. um tigre. Tigre branco, é. dependendo. É, e, e é legal a gente falar para o empreendedor que está vendo isso que isso não é passe de mágica, tá? Isso não é passe de mágica. Isso, isso vai exigir. Por isso que o dono de empresa tem que ter domínio pessoal, Entendeu? que vai exigir dele, vai exigir, vai espremer ele para ver do que ele é capaz de fazer. E é assim que é. E vamos nessa. Né?
0: E tem uma coisa legal, Marcelo, que você falou agora, eu lembrei, que é assim, a pessoa pode olhar e falar, pô, mas vai dar trabalho, ou vou ter que fazer um investimento, vou ter que contratar o Marcelo, né? E, e eu já vi você falando assim, que, cara, beleza, sim, exige um esforço, mas olha só o cheque que você já está emitindo todo dia pela sua ineficiência. Né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse conceito que o empreendedor, que ele já está é, tá emitindo cheque. Como que funciona isso?
1: Uh, eu acho que a gente, a gente, quando a gente tem empresa, a gente nunca vai ter um mundo perfeito, tá? eu não vou vender perfeição para as pessoas, a gente nunca vai ter um mundo perfeito, sempre dá para você trazer mais performance, sempre dá para você melhorar um processo, sempre dá para você otimizar alguma coisa, sempre dá para você melhorar o engajamento do teu time, sempre dá para você melhorar a capacitação da tua equipe, sempre dá. Como sempre dá, o que você não fez ainda, você está pagando um preço por isso. Então, se você está pagando incêndio todo dia, você tem clientes te ligando e te reclamando que as coisas estão erradas, você está fazendo um cheque. O cheque do cliente que reclama. O cheque do cliente satisfeito. O cheque do cliente que você demorou tanto para conquistar e ele cancelou o contrato com você. Tem um cheque. Você está pagando esse cheque. Né? O funcionário... Você tem um funcionário que produz 10 e você tem um funcionário que está produzindo 5. Cara, para o funcionário que está produzindo 5, você está pagando um cheque de 5. De porque ele deveria produzir igual que produz 10, mas ele produz menos. Se ele produz menos, ele tem uma ineficiência. E essa ineficiência você está pagando. Porque se ele estivesse produzindo 10, você estaria numa situação melhor. E aí eu poderia dar 450 exemplos aqui. Ah, você, por não entender nada de finanças, por ter suas contas físicas misturadas com as pessoas jurídicas, por não fazer relatórios financeiros no final do mês... Você não sabe o que está acontecendo, você não sabe onde está o dinheiro. Para você não saber onde está o dinheiro, chega um dia você está sem dinheiro. O que, que você faz? Antecipa boleto, antecipa cartão, vai no banco, faz um capital de giro, pega dinheiro emprestado, vende um imóvel, coloca dinheiro na empresa. É o que eu mais vejo isso. Vende o carro, coloca na empresa, dinheiro na empresa quando a situação está difícil. Né? Tudo isso é nova algina. Tudo isso é nova algina. Você precisa resolver o problema. Então, quando você fica, faz empréstimo, vende teu carro para colocar o dinheiro na empresa, vende tua casa para colocar o dinheiro para salvar a empresa, né? Uh, quando você tem uma equipe desengajada, os funcionários que chegam, faltam, colocam atestado e não vão trabalhar, tudo isso é um cheque que você está fazendo no dia a dia, tudo isso te custa. Quando você chega na tua empresa, um problema é que você pagou alguém para resolver, um funcionário para resolver, ele não resolveu e você vai lá, põe a mão para fazer, você, você, pagou, você fez dois cheques, o cheque do funcionário, da hora dele, e o cheque da tua hora, que é a mais valiosa, que poderia estar sendo empregado em outra coisa, você foi resolver um problema que, já, que nem deveria ter acontecido. Então, no dia a dia, todas as empresas têm ineficiência. Ela já está fazendo um cheque. Né? E aí, o que eu acho é que você precisa começar a escolher os cheques que você faz. Você vai fazer o cheque da ineficiência, continuar mantendo a tua empresa ineficiente? Ou você vai fazer o cheque da eficiência? Para fazer o cheque da eficiência, você tem que se capacitar, você tem que estudar, você tem que... Trazer ajuda externa, alguém que vê de fora para te ajudar a resolver o problema. Né? Então, para trazer alguém de fora para te ajudar a resolver o problema, você vai fazer um cheque. Mas se você não trouxer alguém de fora para te ajudar a resolver o problema, você vai fazer o um cheque, porque você vai continuar com o problema. Se você não resolveu, é porque você não sabe como resolver ainda. E tem pessoas que sabem. Eu gosto de dizer o seguinte: sabe qual é o melhor jeito de você sair de um labirinto? Imagina, você está num labirinto, você anda, pum, bate. Você está no labirinto, você anda, pum, bate. Você está num labirinto, anda, pum, bate. Você não encontra a saída do labirinto. Sabe qual é o melhor jeito que você sair do labirinto? Você conhece essa?
0: É, especificamente, não.
1: Não? O melhor jeito para sair do labirinto, quando você está dentro do labirinto e você anda e bate, você anda e bate, anda e bate, você não consegue achar a saída, o melhor jeito de você sair do labirinto é você olhar o labirinto por cima. Por cima você vai ver onde estão as rotas, você vê onde está a saída e aí você sai do labirinto. melhor jeito. Agora, se você está dentro do labirinto, como você vai conseguir fazer isso? Não tem como, você vai ficar batendo na parede. Mas alguém de fora que olha por cima fala, cara, está aqui o caminho, ó. Alguém que tem experiência, que está de fora, olhando por cima, entende o labirinto, vai lá e fala, não, cara, segue por aqui, está aqui o caminho, vai lá, não... deixa de bater a cabeça na parede, segue o labirinto, né? segue o caminho, vai lá, faz o que tem que fazer. Então, esse, esse seria o melhor jeito de você parar de fazer esses cheques que você está fazendo, porque cada batida que você dá na parede do labirinto é um cheque, e esse cheque vai custar dinheiro, vai custar saúde, vai custar vida, porque... Quem não tem tempo, não tem vida. Se você não tem tempo, você não tem vida. E se você não tem vida, você está fazendo um cheque muito caro. Vai te custar saúde, vai te custar amizades, vai te custar relacionamentos, casamentos, relação com filhos e por aí, por aí em diante.
2: Marcelo, aprendi várias analogias e metáforas hoje. Muito bom. E, cara, é, além do pulo do gato, aí a gente tem um quadro final, aí que é o momento jabá. Então, assim, a gente gosta de divulgar coisa boa, o momento é aberto aí, onde o pessoal te segue, o que, que dá para consumir, onde você está, enfim, todo então, o seu Então vamos evento. lá.
1: No, no, Instagram, no Instagram, é Marcelo Germano Eag, né? E de equipe, A de alto, G de gerenciável. Marcelo Germano Eag, tá? No Instagram. E empresa autogerenciável, empresa autogerenciável. Eu tenho dois perfis no Instagram, tá? Uh, no YouTube você tem o Empresa Autogerenciável, você tem lá a página da Empresa Autogerenciável. Nos podcasts, em qualquer plataforma de podcast, a gente tem o podcast Empresa Autogerenciável. Conteúdo gratuito todo santo dia no Instagram, todo santo dia, toda semana sai conteúdo novo no, 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 no... em qualquer plataforma de podcast, todo dia sai conteúdo novo, inclusive no YouTube, o podcast está no YouTube também três vezes por semana sai conteúdo novo no YouTube, né? conteúdo produzido pela minha equipe, é, sobre como funciona a empresa, esse tipo de coisa. Então, todo santo dia você tem conteúdo gratuito, conteúdo de alto valor que vai ajudar. Igual a gente está aqui nesse podcast com conteúdo gratuito, né? abrindo a mente do colaborador, a gente tem vários conteúdos gratuitos. Nosso podcast já está com mais de 83 episódios. Né? E né, para as pessoas que querem dar um passo além, nós temos um treinamento a gente tem um treinamento, a gente tem mentoria, a gente tem consultoria, a gente tem é, coaching e, e a gente ajuda quem está no meio do labirinto e precisa de alguém que olha por cima. Esse é o nosso trabalho. Tá? Então, a gente tem muito resultado, você vai ter muito resultado acompanhando as coisas gratuitas, mas para quem quer dar um passo a mais, né, vem com a gente, fa faça os nossos treinamentos, a gente está aqui para ajudar vocês.
0: Sensacional, Marcelo. Pô, você foi aí o conteúdo maravilhoso, foi de fato um presente aí do, do meu aniversário. De aniversário, obrigado, então.
1: de aniversário,
0: bacana demais. E, bom, para o pessoal que, que segue a gente, pô, se quiser, a, pô, achou bacana o conteúdo, tira um print do celular que está ouvindo o podcast, marca a gente ali no, no Instagram e vai ser bacana demais a gente ter essa interação, e espero que o pessoal tenha gostado, tanto quanto eu, que assim eu já lido com gestão há muitos e muitos anos, mas aprendi demais, e eu já tenho um monte de gente na cabeça que eu quero enviar, então se você conhece também o comandante que está apanhando um pouco, que está no meio do caos aí, já encaminha, já divulga o trabalho do Marcelo, que o cara é bom demais. Então, Marcelo, só te agradecer, muito, muito, muito
1: obrigado. Legal, eu que agradeço, meu Fred, obrigado, tá? E pode contar comigo, vamos fazer outro podcast em outra hora. A gente falou de um tema muito abrangente, de repente a gente faz um podcast para pegar um teminha ali específico e a gente explora ele né, mais a fundo, né? Mas eu imagino que o comandante que nunca ouviu falar de mim ou que nunca teve contato com esse conteúdo deve estar tá com a cabeça explodindo nessa hora e eu vou falar assim para você, nessa hora que tua cabeça está explodindo, calma, vamos por partes. Uma coisa de cada vez, né? Um caminho de mil milhas ele começa com o primeiro passo. Dá o um primeiro passo, né? Ouve esse podcast, faz suas anotações. Qual foi tua sacada, né? Faz um plano para isso e começa. Dá o primeiro passo, um passo por vez, a gente vai chegar lá.
2: Germano, show de bola o episódio foi um dos mais legais aqui que a gente gravou. Eu acho que o pessoal que está ouvindo ali é, vai ter os insights, vai ter as sacadas e histórias para que é menos é, menos comandante se servindo cafezinho né maravilha valeu é isso pessoal. Aí.
1: É isso aí valeu pessoal um abraço até